0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast, episodio número 5, creo que es el 5 de esta segunda temporada y hoy es 4 de mayo cuando estoy grabando esto cuando está saliendo este episodio, 4 de mayo de 2021 y los seguidores de la saga de Star Wars sabrán, eh, eh, Star Wars, la guerra de las galaxias, no saben que es el día de Star Wars el día donde se conmemora estas icónicas películas. Um, ¿Y por qué se conmemora el 4 de mayo? Bueno, es, es la famosa frase que la fuerza te acompañe. En inglés es May the force be with you. ¡Wow! como es inglés, no? Increíble. Um, pero May the force... No May the Force, sino May the Four es el 4 de mayo, ¿no? Entonces todo viene de ese juego de palabras que los miembros, eh, 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 los miembros del Partido Conservador del Reino Unido, cuando el 4 de mayo de 1979, a Margaret Thatcher eh, adquirió el puesto de primer ministra del Reino Unido, pues los miembros de su partido le escribieron una nota de felicitación a Margaret Thatcher. Hicieron este juego de palabras y fue May the Four be with you, Maggie. Congratulations. Oh, yes. <ríe> entonces quedó ahí, ¿no? El, 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 el May the Four, con el May the Force. Um, y bueno, así fue que en 2011, por ejemplo, en, en, en un festival de cine de, de Toronto, eh, se organizó ese día el 4 de mayo. Y, y entonces, eh, desde entonces y a través de las redes sociales, se hizo viral la frase May the Four be with you. Y multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer descuentos especiales ese día en sus productos de Star Wars. Así que sí, hoy en Montón de Piedras, con motivo de celebración, celebración del 4 de mayo, hablaremos y tendremos nuestro episodio especial del día de Star Wars. Así que sí, uh, vamos al versículo de hoy. Sí, vamos a hablar de Star Wars, pero vamos a hablar de Biblia, obviamente, también. Así que dice así, Mateo 28, 20, dijo Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Episodio número 5 de Montón de Piedras Podcast de esta segunda temporada, que la fuerza te acompañe. Algo que me llama mucho la atención de estas películas de Star Wars, a los que no conocen la saga, pues eh, pues un poquito para meterlos en, en zona. No vamos a spoilear nada porque estas películas, las primeras, salieron en, en, lo, en los 70. O sea que sí, ya, ya ha pasado el tiempo de espera en el que no se pueda hacer spoilers, creo yo, vamos. <ríe> Pero bueno, si no las has visto. Pero sí hay... hay bueno, es todo hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Y, y nos habla de, bueno, de, de, de diferentes cosas que están relacionadas con, con, con nuestra historia. Uh, hay cosas relacionadas con religión, con filosofía, con política. Y vamos a meter un poquito en eso. Uh, lo primero que me llama la atención de esta saga de películas es... Uh, hay una, hay una religión que es la religión Jedi, ¿sí? donde, donde creen en una fuerza. Ahora, ahorita vamos a hablar un poquito más, más de lleno de, de esto, de qué es la fuerza. Uh, pero ellos creen en, en, en una fuerza que está en todo y ellos son como eh, son partidarios de, del lado bueno de, de esa fuerza. Uh, creen en, en paz, creen en, en esos valores, en esa moralidad y, 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 y tienen ese, ese idealismo, ¿no? Y, y quieren formar una república en la galaxia donde haya paz, prosperidad. Uh, y empiezan a haber senadores en diferentes eh, planetas y, ¿no? y quieren formar esa, esa república. Pero están luchando con una alianza que es la alianza separatista. Que ellos no quieren saber nada con esta república, uh, y, y lo que no saben, los Jedi no se dan cuenta es que aparte de ellos está el lado oscuro de la fuerza, están los Sith que, que lo que ellos quieren es como el caos, ¿no? eh, el centralizarlo todo, el gobernarlo todo, y, 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 y a través del miedo, de, de, del dolor, del caos, pues gobernar, ¿no? Con mano dura. Um, y lo que no saben es que uno de los senadores que pasa a ser el canciller principal, Palpatine, es en realidad un Cid. Él en realidad no quiere los idealismos que los Jedi quieren con la república. Uh, y él quiere gobernar uh, y quiere imponer su imperio. Y... <ríe> Y está muy bien porque, claro, tú dices hay mucha sabiduría en estos Jedi, son gente muy sabia, pero ni, ni el maestro Windu ni el maestro Yoda se dieron cuenta que este Palpatine era un impostor entre ellos. Era ese, ese impostor entre, entre nosotros, ¿no? Como el Among Us. Uh, y no se dieron cuenta y estaba ahí con ellos y, y, y empezó a tomar cada vez más peso, a uh, más gobierno y... Y me llama mucho la atención cómo este idealismo de la, re de la, de la república terminó transformándose en el imperio. Ah, si bien ellos están luchando contra unos separatistas que no quieren ser la república, el primer enemigo estaba dentro de su propia casa. Estaba dentro de la misma república. Y, y lo que hace al final es, es este Sid, que es Palpatine, que en realidad es Darth Sidious, pues a controlar o manipular a Anakin Skywalker, que era el, 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 como el Jedi eh, promesa, ¿no? Al que todos tenían puesta su mirada, el que, que, que iba a ser el, el Jedi, el que iba a traer el equilibrio al, a la fuerza y, y todo esto. Y al final lo manipula, lo controla y termina convirtiéndolo en el villano principal de las películas que es Darth Vader, ¿no? Darth Vader. y... y y al final, pues, eh, lo logra, ¿no? Lo logra este Darth Sidious, este, este canciller Palpatine pasa a ser el emperador. Pasa a ser que Anakin, que Darth Vader, al final aniquile a toda la raza de los Jedi uh, y, y quede él como al mando, ¿no? Y, y forma este imperio galáctico. Y, al, al, y, y, y me gusta que eh, la república para combatir a estos separatistas empieza a a utilizar una técnica de clonación para tener eh, muchos más soldados y empieza a clonar y a ser soldados exactamente iguales. Y estos son clones. Y estoy viendo ahora La Guerra de los Clones, eh, que es una serie animada que, que es en el lapso entre, las, entre el episodio 2 y el episodio 3 y todo lo que pasó en medio. Y la verdad que está buenísima, está muy bien hecha. Pero sí que llama la atención esto, ¿no? Como la República al final empezaron a fabricar estos clones. Y luego estos clones terminaron siendo los soldados imperiales. ¿no? Aquellos, aquellos que van todo de blanco, ¿no? Los Stormtroopers. Ah, y. Y. Y sí, así es. Eh, así es como se forma un, un imperio. ¿no? Ah, me hace pensar mucho en, en, en todo lo que estuvimos hablando, quizás, el episodio, los que pudieron escuchar el episodio de Pentecostés, lo hablé mucho ahí. Ah, de este imperio, ¿no? esta Babilonia, uh, que antiguamente era Babel, ¿no? y, y en Babel, cuando, hacen, cuando ellos construyen la torre de Babel, eh, eh, dice la Biblia que dejaron de usar piedra para construir y comenzaron a utilizar ladrillo, y... Y la Biblia es muy clara cuando habla de que su iglesia es edificada con piedras, piedras vivas, somos nosotros piedras vivas, dice. Y las piedras son diferentes unas de otras, pero Dios las hace encajar de tal manera que podamos construir un buen muro, una buena ciudad. Que podamos construir la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pero el imperio lo que quiere hacer es utilizar no las piedras, sino ladrillos personas exactamente iguales, es decir, productos de mercado. Lo que quiere utilizar el imperio es que tú seas igual que otro, que pienses de la misma forma, a que te vistas igual, que no hay lugar para el pensamiento diferente, no hay lugar para el pensamiento crítico, no hay lugar para, uh, no sé, pensar. Simplemente tienes que ser igual, tienes que ser un clon, tienes que ser idéntico a otros. Y y eso es lo que hace el imperio, eso es lo que hace Babel, eso es lo que hace uh, la Babilonia, es hacer clones, personas exactamente iguales. No les interesan las personas, les interesan los números, les interesan crecer. Uh, la verdad que es, es, es muy interesante. Hay, hay una serie de Jesaja Hansen en, en Armadillo que habla acerca de esto, del antirreino. Habla acerca del imperio, de, 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 cómo, de cómo también en, en la Biblia vemos que Israel, por ejemplo, era un, un, un pueblo que había sufrido, había sido eh, víctima de un imperio como el imperio Egipto y eran esclavos. Dios los libera, pero más adelante ellos terminan transformándose en imperio para otros pueblos. Y, y cómo es el, el idealismo que Dios tenía para ellos, o el ideal que tenía para ellos, de, de ser eh, un reino de sacerdotes, al final terminan siendo emperadores de otros pueblos. Y, 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 y eso es lo que no tiene que llegar a ser, ¿no? Pero lo hemos visto al final en el pueblo de Israel... Uh, luego lo hemos eh, visto también en la propia iglesia, cuando la iglesia pasó a ser un grupo de cristianos que se amaban, se reunían, uh, que daban su vida por, por la causa de Jesús. Al final, pues cuando se hace religión de estado, uf, las cosas terribles que se han hecho en nombre de Dios a través de la iglesia y ya sea como las cruzadas, ¿no? todas estas cosas, incluso... A Hitler y los nazis, o sea, muchos de sus pensamientos estaban basados en, en, en pensamientos de Martín Lutero y uno dice, ¿cómo puede ser? no ah, Pero pensamientos acerca como que los judíos eran los que habían rechazado a, a, a Cristo y por eso había que tener este desprecio y este odio lo llevaron a un nivel aún mayor. Entonces uno dice, ¿cómo algo que fue bueno, como la Reforma, pues... Otros lo pueden llevar a algo tan terrible y tan malo como fue el nazismo. Ah, y esto es cuando, cuando el, el ideal de la república ah, pasa a ser imperio. Y sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Así que, pero sí, está la fuerza, está la fuerza que está en todo. Está en todo y es todo, es todo. Todo lo que nos rodea está intrínseco en la fuerza. Pues la fuerza es como, es como una especie de panteísmo. ¿sí? Uh, el, el panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, uh, es una doctrina filosófica una concepción del mundo, uh, según entiende que el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas, como los cristianos, eh, llamamos Dios, son equivalentes. Es decir, el universo es Dios, la naturaleza es Dios. Uh, el panteísmo no estipula a un ente como Dios, uh, sino que la ley natural, la existencia y el universo, es decir, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio de ese concepto teológico de los que las religiones llaman Dios. Es decir, Dios es todo. Dios está, y en este micro que estoy grabando, en esta mesa que estoy tocando, uh, eh, todo es Dios. Y esto es un poquito lo que el, 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 la religión Jedi cree, eh, que, que la fuerza está en todo, uh, y Por eso ellos hablan de que la fuerza te acompañe, ¿no? Que vaya contigo, porque la fuerza está en todo, en todo. Todo es, todo es Dios, todo es la fuerza. Uh, y hay que encontrar el, 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 que, que la fuerza sea fuerte en ti mismo y, bueno, todo ese rollo panteísta que presenta la película. Y la diferencia con, con, con el con el cristianismo, con lo que creemos nosotros, es que el cristianismo afirma que todo lo existente, al ser creado por Dios, sí que tiene cierta sustancia o semilla divina, pero no es Dios en sí mismo. En cambio, sí el panteísmo afirma que, que todo es Dios, ¿no? negando al final de cuentas que Dios exista como ente personal o con voluntad propia propia. Eh, entonces, no tiene nada que ver. Uh, Dios está en todo lugar. Es, él, él está en todo. Uh, él, sí creemos en un Dios que está presente en todo lugar, que está en todo, uh, pero no que todo sea Dios. ¿sí? Uh, y, y, y este concepto del, de la fuerza del panteísmo me gustaría contrarrestarlo con unos versículos que vamos a leer. Uh, dice Colosenses 3. Eh, vamos a leerlo en la versión, la palabra. Uh, voy a leer a, a partir del verso uh, 9. Dice, no anden engañándose unos a otros. Despójense de la vieja y pecadora condición humana y conviértanse en nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador, en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que Cristo es todo en todos. ¡Guau! Wow. Y esta frase que Cristo es todo en todos podría parecer muy panteísta si lo miras fuera de todo el contexto bíblico, ¿verdad? Por eso un texto fuera de su contexto es un pretexto. Pero me gusta lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Colosas. Ah, nos dice que nos despojemos de esta eh, condición humana. Uh, de hecho, Pablo siempre habla de las dos naturalezas que habitan en, en el ser humano, la naturaleza humana y naturaleza divina. Y esto es lo que habla el cristianismo. O sea, que todos, en todos hay eh, vestigios de la semilla divina de Dios. Uh, pero no somos Dios. ¿sí? Eh, y, 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 y nos está diciendo que cada vez nos despojemos más de esa naturaleza humana y vivamos o vistámonos o renovémonos de esta naturaleza divina que Dios ya ha puesto en nosotros. Y que vayamos cada vez más a la imagen de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, buscando cada vez conocerle más profundamente. Y, y termina esto diciendo que es, me parece súper increíble, que dice donde ya no hay fronteras ni de raza, ni de religión, ni de cultura, ni de condición social, sino que Cristo es todo en todos. Me encanta, me encanta eso, porque no importa, no importa, dice una canción uh, de, de Hilson Young and Free, dice, no importa de dónde yo venga, ni cómo viví, ni el color de mi piel, uh, nada jamás podrá. Cambiar su amor por mí. Y, 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 y al final cantamos, Jesús, me aceptas como soy. Y esto es lo importante. Uh, no importa realmente de dónde vengas. Dios te ama tal y como eres. Y a los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Creo que la reflexión principal a la que quiero llevar es que es que Cristo sea, sea todo en nosotros. Uh, la fuerza puede estar en todo o puede ser esa, ese ente que, que pareciera que está en todo. Uh, no, y, y que todo es la fuerza. Y yo digo, no todo es Dios. Y, y yo no soy Dios, uh, pero cada vez debo parecerme más a Él. Y creo que el, el, el corazón de Pablo aquí y el corazón de Jesús al, al, al inspirar a Pablo a escribir esto es, es hey, yo quiero ser todo en ti. Yo quiero ser todo. No estoy hablando de un panteísmo. Estoy hablando de que realmente hay una plenitud de mi ser en ti. ¿Sabes? Por eso Jesús, y el versículo que leí al principio, cuando eh, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es esa, es esa fuerza adicional que ellos necesitaban porque Jesús le dice, hey vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura! Eh, o sea, eso iba a hacer que, que muchos sufran, que muchos pierdan su vida, los y sus discípulos, que todos fueron mártires. Y, y, y eso, <ríe> Jesús le está dando ese, esa, ese, esa fuerza extra de decirle, hey yo estoy con vosotros todos los días! hasta el fin del mundo. No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hey, Pablo, ¿no? O a sus discípulos ahí cuando estaba en el monte antes de ascender. Hey, Juan, hey, Pedro, eh, que mi fuerza os acompañe. <risa> que mi fuerza os acompañe. Y de hecho os acompañará. No se trata de una fuerza, de, de algo inmaterial, sino de un Dios personal. Un Dios que estuvo dispuesto a dejar su gloria, a dejar el trono por venir a rescatarte a ti y a mí. Eso no lo puede hacer un ente, un, un, un algo que no podemos nombrar, sino una persona llena de amor como fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso creemos, no en un panteísmo si no creemos en un Dios personal que nos ama, que estuvo dispuesto a dar todo por amor a nosotros. Y, y de esta forma, pues al parecernos cada vez más a Jesús, al que Dios sea todo en todos nosotros, va a ser que ya no haya estas distinciones, ni de cultura, ni de condición social, ni de religión. Es decir, que ya no seamos todos clones, que ya no seamos todos ladrillos. Que ya no seamos ese imperio donde tenemos que imponer quiénes somos, sino seamos ese, eh, esos hijos, ese pueblo amado, ese reino de sacerdotes que Dios, quiere, eh, que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que nada, simplemente era una reflexión, un pensamiento corto acerca de Star Wars a, en este 4 de mayo, pero sí que Dios sea todo en todos. Que Dios sea todo en todos, que él nos acompañe a ser cada vez más como él, a dejar de lado nuestra naturaleza humana, pecaminosa y a poder tener una naturaleza divina cada vez, uh, que cada vez nos parezcamos más a Jesús, uh, que, que puedan decir como decían de los discípulos que los veían y los escuchaban hablar y reconocían que habían estado con Jesús. Porque la fuerza era fuerte en ellos. <risa> la fuerza de Jesús era fuerte en ellos. Así que, ah, sin más, ah, gracias por escuchar hasta aquí. Y, y que tengas un feliz día de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.